0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Betances y el Obispo Meriño. Hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Félix Ojeda Reyes, quien es catedrático e investigador, en el Instituto de Estudios del Caribe en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Félix Ojeda Reyes es uno de los especialistas más importantes, si no el más importante en Puerto Rico, de Betances y quien está editando las obras completas de Betances junto a Paul Stratt, que es otro de los grandes especialistas en Betances. Félix Ojeda Reyes también ha publicado un sinnúmero de libros, y de sobre Betances. Félix, me gustaría comenzar el programa dándole unos antecedentes muy breves sobre Betances y el obispo Meriño a nuestros escuchas, particularmente aquellos que, que no estén muy familiarizados con estas dos importantes figuras.
2: Bueno, Ángel, antes que nada, permíteme agradecer la cordial invitación que me extiendes para estar nuevamente en La Voz del Centro. Yo creo que cualquier día es apropiado para hablar de Fernando Arturo de Meriño, presidente que fue de la República Dominicana durante el bienio 1880-1882 y uno de los presidentes más queridos de la República Dominicana durante el siglo XIX creo que cualquier día es apropiado para hablar del doctor Ramón Emeterio Betances a quien con tanta justeza le hemos llamado y se le llamará siempre padre de la patria puertorriqueña la amistad entre uno y otro es algo increíble yo no sé cuando se conocen, no tenemos el documento, no tenemos la fuente para plantear que fue en tal día, tal año, etcétera. No obstante, puedo decir que Meriño fue expulsado de República Dominicana a principios de la década del 60 por manifestarse en contra de la anexión de la República a España, porque aquello sería volver a la esclavitud negra, ¿verdad? Entonces, claro, como consecuencia de eso, en 1863 comienza la guerra de la restauración de la independencia dominicana. Durante ese periodo, Meriño llega a Puerto Rico. Meriño está en Puerto Rico por muy poco tiempo, en 1862, y luego sale hacia España. En España se reúne hasta con la reina Isabel II. Fue expulsado por un presidente traidor, Pedro Santana, que había iniciado el proceso de anexión de la República Dominicana a España y Meriño era un crítico de Santana y por eso lo expulsa. Luego regresa a Meriño a Puerto Rico, de España, y está en Guayama y en Mayagüez, por espacio de casi dos años. Y esos años, Betances está en Puerto Rico. Pero aquí todos aclamaban a Meriño, porque Meriño Meriño es uno de los grandes oradores de la región de las Antillas, ¿verdad? Y entonces... Meriño es un hombre muy liberal, de ideas radicales, es solidario con la independencia de Puerto Rico, es solidario con la independencia de Cuba, ¿verdad? Bueno, pues, por ahí es que viene esa extraordinaria ligazón entre Meriño y betánces Mucho más, Meriño formó parte de la alta dirección del movimiento revolucionario de Puerto Rico. Me explico. En 1867, Betances, Ruiz Belvis y el doctor José Francisco Basora, en la ciudad de Nueva York, establecen el llamado Comité Revolucionario de Puerto Rico. Esa es la alta dirección del movimiento independentista puertorriqueño. Es lo que culminará entonces con el grito de la Aves. Eso es en el 67, Nueva York, pero inmediatamente después y luego de la, de la muerte de Ruiz Belvis, el Comité Revolucionario de Puerto Rico se amplía en la República Dominicana y ahí entra Meriño a eh, formar parte de la alta dirección, un cura de la alta dirección del movimiento revolucionario de Puerto Rico. Yo necesito leer un texto aquí para ubicar esto dentro de su justa perspectiva. Y es un texto, Ángel, es una carta de Betances de principios de 1868, es decir, con antelación al grito de Lares. Betances está en la República Dominicana. Betances. Envía esta carta en enero de 1868 desde República Dominicana, como decía, al doctor José Francisco Basora, también doctor en medicina, quien eh, está residiendo en Nueva York, pero además es el cónsul de la República Dominicana en Nueva York, este puertorriqueño. Escucha bien lo que dice Betances en esta carta a Basora, sobre Meriño, y este es un texto eh, poco conocido. Voy a citarlo. El padre Meriño es el designado para el arzobispado de Santo Domingo. Llega de Roma y he tenido la fortuna de encontrarme con él en San Tomás. Ha vivido en Puerto Rico, donde ha hecho admirar su talento, y ha arrastrado por su carácter a todos los corazones. Hombre de una virtud sin mancha, de sentimientos puramente evangélicos, de influencia tanto o más que cualquiera de nosotros en Puerto Rico, de firmeza probada con Báez, de talento superior, este hombre está con nosotros porque nos quiere, porque estamos oprimidos y porque sus ideas, que son las del siglo, no pueden estar de acuerdo con la dominación española. Lo estimo y lo quiero sobremanera. Ya ves que un cura que obtiene de mí semejante declaración debe tener algo que merezca ser considerado dispuesto a desembarcar con nosotros cuando queramos. Él arrastra a todos los clérigos, criollos y a alguno que otro extranjero. Todos han tenido que ser sus admiradores. Fíjate lo que está planteando Betances de Meriño. Meriño, un cura que está dispuesto a llegar en expedición militar contra el colonial español en Puerto Rico cuando Betances se lo ordene. Meriño que ya forma parte de la alta dirección del movimiento independentista puertorriqueño. Meriño que llegaría a ocupar los dos altos cargos de la sociedad dominicana durante el 19, primero, como dije anteriormente, presidente de la República, pero a partir de 1885, arzobispo de la nación dominicana, nombrado por él, por el Papa en el Vaticano, y que Betances también inicia una propaganda desde París para conseguir el nombramiento de Meriño como arzobispo de la Nación Dominicana. Betances se ha ligado a Félix Collin de Paradis, que era el representante diplomático de la República Dominicana en el Vaticano, y Betáncez desde París y este otro dominicano desde la Santa Sede, están, ¿verdad?, empujando la candidatura de Meriño, y Meriño va a ocupar ese alto cargo en 1885, y ostentaría la Mitra, hasta 1906, que es cuando me, muere Meriño. Meriño nace en 1833. Betances era un poquito mayor que él. Betances nace en el 1827. Betances muere en 1898. Meriño en el 1906. Es decir, que estamos viendo una relación increíble.
1: Ahora, Félix Pensando en la cita que tú acabas de, de compartir con nosotros, es obvio que Betances tenía una relación muy estrecha con él para expresarse de esa manera. Claro. O sea, que él lo conocía muy bien. Claro. claro. Ahora, no tenemos detalles de los encuentros de ellos aquí en Puerto Rico. Eh, Meriño escribió algo sobre Betances.
3: Sí,
2: Meriño escribió algo sobre Betances. Betances escribe un ensayo magistral sobre Meriño de principios, de 1885, y eso también es toda esa campaña, ¿verdad?, que están desarrollando para que el Papa nombre a Meriño, arzobispo de la Nación Dominicana. Permíteme decir que ese ensayo magistral de Betances sobre Meriño del 85, incluso hay una descripción física que da Betances de este personaje, y dice que es altísimo. Bueno, uno ve las fotografías y, y, y uno nota eh, lo fuerte que es Meriño. Y Betances dice que eh, una descripción de los ojos, un, bueno, una descripción del, del físico, habla también de la presidencia de, de Meriño durante ese bienio 80-82. ...que también deberíamos eh, de referirnos a ella. Ahora, ¿sabemos cómo llegó la presidencia? ¿Él era sacerdote cuando llegó a la presidencia? Pues claro! ¿Cómo llegó la presidencia? Sí, sí, sí. Tenemos que entrar entonces en, en unas eh, observaciones... ...sobre la historia dominicana eh, de ese periodo. Ya habíamos informado que Meriño es expulsado de la República... ...a principios de la década del 60... Luego se inicia la guerra de la restauración de la independencia eh, dominicana, donde sobresale otro personaje súper importante en la historia dominicana, que es el general Gregorio Luperón. Luperón es el héroe de la restauración dominicana, definitivamente, ¿verdad? Ahí vemos las tres, entonces las tres piedras del fogón, Meriño. Betances y Luperón. Eso es un triángulo armonioso. Que entonces uno, después que eh, llegue a Meriño a la presidencia, uno puede entonces comprender por qué inmediatamente Betances es nombrado primer secretario de la Legación Dominicana en París. Y además es nombrado encargado de los negocios de la República Dominicana en dos ciudades europeas, en Londres y en Berna. Ahora bien, Meriño se convierte también en un asesor de Luperón. Y Luperón, frente a los desmanes de un pequeño dictador eh, llamado Cesario Guillermo, que trata de llegar a la presidencia pero tiene que salir del país, por el empuje de los sectores liberales dominicanos, ahí entonces Luperón adviene, 1879-1880, a la presidencia interina de la República Dominicana. Entonces, cuando los sectores liberales deciden empujar a un candidato a la presidencia, pues el candidato a la presidencia de Luperón y todos estos sectores libres, es Meriño, sin lugar a dudas. Ya Meriño era cura, ¿verdad? Y predicaba en la catedral dominicana y ese verbo fogoso que todo el mundo iba a escuchar. Bueno, pues Meriño llega a la presidencia en el 80. Creo entonces que debemos de describir un tanto la presidencia de Meriño, porque Meriño va a llegar un momento en que va a tener que gobernar con mucha fuerza, con línea dura, dura no, durísima. ¿Por qué? Porque el... Personaje ese a quien me referí, Cesario Guillermo, había llegado aquí a Puerto Rico y el colonial español le ayuda a organizar una expedición militar contra la presidencia de Meriño. ¿Por qué? porque durante esos periodos eh, eh, ya desde, desde los años eh, fines de los 60 cuando Cuba se ha levantado en armas contra el colonial español y hay una guerra de los 10 años que va de 1868 a 1878 y luego las visitas de Maceo a la República Dominicana, etcétera Esa solidaridad de los sectores liberales dominicanos, con la lucha por la independencia de Cuba, con la lucha por la independencia de Puerto Rico, la quiere acallar. El colonial español ayuda a organizar esta expedición militar contra Meriño. Entonces, Meriño aprueba un decreto. Se conoce la historia... Dominicana con el decreto de San Fernando porque el día de ese santo suscribí el decreto el decreto dice todo aquel que sea capturado armas en mano para tratar de mancillar la soberanía nacional será pasado por las armas ah, será pasado por las armas y a esa expedición la pasaron por la piedra, la pasaron por las armas. Entonces, por otro lado, bueno, una de cal y, y otra de arena, ¿verdad? Porque si Meriño entonces gobierna la república con poderes dictatoriales, eh, definitivamente, son poderes dictatoriales los que asume por espacio de cinco o seis meses, Inmediatamente después que las aguas bajan a su nivel, claro, ahí eh, Meriño es un hombre muy, pero que muy preocupado por la educación dominicana. Y ahí entonces eh, un proceso así de, de reformas, eh, etc. Pero sería bueno informar además que si hubo una guerra de la restauración ¿verdad? para restaurar la independencia dominicana también durante ese periodo un periodo bien difícil para la historia de la república toda esta gente se va a ver envuelta en otro proyecto ya de Buenaventura Báez que trataría de anexar a la república dominicana a Estados Unidos
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Betances y el Obispo Meriño. Hoy con nuestro invitado, el doctor Félix Ojeda Reyes, quien es catedrático e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. En segmento anterior estuvimos hablando que el doctor Ramón Emeterio Betances, el padre de la patria puertorriqueña, tuvo una relación muy estrecha con el obispo Fernando Arturo de Meriño, quien fue presidente de la República Dominicana y arzobispo de Santo Domingo. Metances como sabemos, nació en 1827 y muere en el 1898. El obispo Meriño nace en el 1833 y muere en el 1906. En el segmento anterior, Félix, nos quedamos hablando sobre la petición de la República Dominicana para anexarse a los Estados Unidos. Háblanos más sobre ese capítulo interesante. Bueno, fíjate, durante ese
2: periodo está en la presidencia de la República Buenaventura Báez. Buenaventura Báez estaba tratando eh, de anexar la República o Estados Unidos o a Francia o a España. <risa> Aquí... <risa> Era una cuestión de dólares y centavos con esta gente, ¿verdad? Pero inmediatamente y curiosamente, ¿verdad?, las armas y los dineros del movimiento independentista puertorriqueño, igual que en las campañas cubanas, también se emplean para combatir esta pretensión de anexar a la República Dominicana, a los Estados Unidos. Ahí se inicia una guerra en 1869, que durará hasta el 1875. Es una guerra de seis años. Y por eso yo decía anteriormente que no nos puede extrañar, ¿verdad?, que cuando Meriño asume la presidencia en el bienio 80-82, a Betán se le nombra el primer secretario de lo que sería una embajada, pero la alegación es algo, es un escalafón más bajito que la embajada, ¿verdad? Por eso no nos extraña. Hay una guerra entonces contra la anexión también. Ahí se destaca el general Gregorio Luperón, pero también se está destacando un personaje que durante estos periodos es un personaje, es un gran patriota, pero después se transforma en un dictador, que es Ulises Heró. Los documentos que nosotros tenemos sobre Betances y esa correspondencia con República Dominicana la relación de Betances con Ulises Hero. vamos a definirla claramente las cartas de Betances a Hero comienzan mi querido nieto es decir ahí hay una relación de familiaridad increíble es que Betances es también un asesor de todos estos presidentes dominicanos definitivamente Betances está promoviendo por ejemplo con Luperón el establecimiento del Banco Nacional de la República ¿ok? Betances está promoviendo el establecimiento de una ciudad comercial en Samaná ¿por qué? porque quiere traer también capital europeo para que no todos los huevos de la banasta se pongan en manos de los americanos es decir, se está viendo ya el, ese proceso verdad que se está iniciando con el crecimiento económico de los Estados Unidos y le interesa neutralizar ese gran capital que puede arrasar con toda la república. Por eso está también Betances promoviendo una, eh, una gran industria, la industria del ramio, el ramí, que, le, que es eh, la planta esa, como se le llama en francés. Es una planta de tallo blanco, fino, brillante, pero si tú... Examinas, por ejemplo, las guayaberas de seda, están hechas de ramio, ¿verdad? Entonces, Betances quería diversificar también la agricultura en la República Dominicana y en Puerto Rico. Y Betances está haciendo exámenes, los exámenes científicos del ramio los está haciendo en los eh, laboratorios eh, franceses. Y está asesorando también a don Domingo del Toro, amigo también de Betances. Hemos recogido ese epistolario entre Betances y Domingo del Toro sobre el Ramio. Y entonces se está tratando de establecer una sociedad, ¿verdad? La sociedad... Caborrojeña, porque los periodistas en la República Dominicana particularmente Juan Vicente Flores decía que el punto de las Antillas en que se cultiva en mayor escala y con más éxito la Ramí es Puerto Rico y aquí en Puerto Rico entonces quien estaba desarrollando Junto a Betances, la manufactura del ramio es Don Domingo del Toro. Entonces, fíjate que Betances, no podemos pasar por alto en esta ocasión, Ángel, que Betances es hijo de padre dominicano, que incluso se ha hecho ciudadano dominicano, Betances nosotros estamos tratando de conseguir los, los expedientes no los hemos encontrado todavía pero en algún momento hallaremos esos eh, expedientes y voy a abrir entonces un paréntesis para decir que yo he estado trabajando en los últimos años en el Archivo General de la Nación Dominicana el Archivo Dominicano está dirigido por el doctor Roberto Casá. Casá es, sin lugar a dudas, a, además de, de un gran amigo, eh, es uno de los grandes historiadores dominicanos de este momento. Ha transformado ese archivo en algo que los países de la región del Caribe y los países latinoamericanos, Deberíamos imitar la cantidad de publicaciones, la organización... Bueno, el edificio que tienen para el Archivo General es increíble. Yo he hallado en la República Dominicana cientos de manuscritos. Puño y letra, como se decía antes puño y letra de Betances yo aquí traje algunos ángel y te voy a enseñar algo no voy a, a citar los documentos pero fíjate esa es la firma de Luperón esa firma de Luperón cuando uno compara con los documentos que eh, tenemos eh, aquí esa firma no puede comparar con esta caligrafía es decir estos son algunos documentos que escribe Betances en París. Y Luperón anda por París durante ese periodo. Pero lo mismo ocurre con el varón Emanuel de Almeda. Esta caligrafía no concuerda con esta otra. La carta escrita por Betances y la firma el varón. Y este varón es, en realidad el embajador de la República Dominicana en Francia. ¿Por qué? Porque durante esos periodos, esos altos cargos se dejaban en manos de burgueses, de gente bien adinerada que podía entonces bregar con eh, mover inversiones hacia la República y demás. Pero el primer secretario de la de la alegación dominicana, es Tances, quien está eh, redactando toda esta eh, documentación y gran parte de esta documentación, ¿a quién va dirigida? A Meriño, a Luperón, a Ulises Heró, a Casimiro Nemesio de Moya, a periodistas dominicanos, todo ese caudal increíble de documentos lo hemos hallado en el Archivo General de la Nación Dominicana. Nosotros no esperábamos ver toda esa cantidad de... de bueno, cuando yo me reúno entonces con el director del archivo que le, le informo del hallazgo, tampoco Casá, el director, tenía constancia de que esa documentación estaba en el Archivo General de la Nación Dominicana. ¿Y de Meriño? ¿De Meriño? Pues claro, muchísimos documentos de Meriño. Pero esto también compagina con otro hallazgo de documentos que nosotros hemos hecho en Puerto Rico y es documentación totalmente desconocida, cartas de Betances a Meriño y a Luperón y a toda la plana mayor de, de los sectores liberales eh, do, dominicanos de esos años de los años eh, del 70 80 etcétera y es que a la muerte de, de Betances y luego cuando eh, llegan los restos eh, de Betances a Puerto Rico la viuda de Betances Simplicia Isolina Jiménez Carlo también otra caborrojeña en agradecimiento por la ayuda que recibe de una familia en Puerto Rico regala este libro copiador de cartas y de documentos de Betances a esta familia eh, en testimonio de agradecimiento para que ella regresara a Puerto Rico porque en esos días habían llegado las cenizas de Betances a Puerto Rico entonces ese libro copiador de cartas es una colección que reúne 299 folios. Y esos 299 folios, hay 169 cartas. Pero todas, durante el periodo 83-84, cuando Betán es representante de República Dominicana en París, pues todas en nueve meses... Betán se envía estas 169 cartas a la alta dirección del gobierno dominicano y es pues, fue un epistolario con los hombres de gobierno de la república como dije anteriormente con Meriño, con Luperón con Ulises Heró, etc. así poco a poco sin prisa pero sin pausa hemos ido conociendo esos Períodos que antes, para muchos historiadores, eran una especie de incógnita en la vida de Betances. Es decir, era una incógnita para esos historiadores porque no habían encontrado la documentación. Pero nosotros poco a poco hemos ido hallando esta documentación y estos documentos eh, de la República Dominicana, los hemos transcrito y los hemos incorporado ya a lo que hemos llamado las obras completas de eh, Ramón Emeterio Betances, que es un proyecto editorial en 15 volúmenes, y pues eh, recientemente, y esto es un... <ríe> un anuncio político fiado verdad. se acaban de publicar los volúmenes 4 y 5 de las obras completas de Betances
1: Félix tú mencionaste al principio del programa de que Betances había coincidido con Meriño en Puerto Rico los años antes del de Grito del Are mientras Betances está en Puerto Rico ahora ¿En qué otro periodo ellos coincidieron en el mismo lugar? Ellos estuvieron en Santo Domingo, coincidieron allí y lo mismo en París.
2: Y lo mismo en París.
3: ¿En qué eh, años?
2: Es decir, coinciden en Puerto Rico en digamos, 63, 64, esos años en que Meriño está como cura, ...en Guayama... ...y exilado ...y exilado claro, claro... ...como habíamos sí. dicho anteriormente... ...y posteriormente coinciden en San Tomás... ...como leí el texto ese... ...que para mí es fabuloso... De, ...de Betances... ...coinciden, como tú has dicho... ...en Francia... ...aparte de Santo Domingo... ...claro está... ...coinciden en Francia... ...tú sabes por qué, Ángel... ...porque... Cuando está el proceso de, de nombrar a Meriño arzobispo de la ¿Sí? Nación Dominicana, Meriño va al Vaticano y al regreso, ya eh, nombrado, hace eh, parada en París. Y ahí, claro, va a ver a su íntimo amigo, a Ramón Emeterio Betáncer Y eso está documentado. Yo voy a hacer un planteamiento aquí <risa> y es el siguiente. Porque hemos hablado, ¿verdad?, de, eh, elogiosamente de Meriño, pero Meriño tuvo toda una serie de detractores en la República. Lo mismo que había montones de gente que querían que fuera arzobispo, había una gente que, que no querían que Meriño fuera nombrado arzobispo. ¿Qué decían esos textos? ...que se publican... ...contra Meriño... ...decían... ...no queremos... ...a un arzobispo... ...político... ...decían... ...esos textos... ...no queremos... ...a un arzobispo... ...con mujer... ...decían mucho más... ...no queremos... ...a un pastor... ...con hijos... ...entonces... Meriño, con una mujer que se llamó Isabel Logroño, tuvo dos hijos y con Leonor de Silló, tuvo un hijo en Santo Domingo, el doctor Fernando Alberto de Silló. Ahora, esta mujer con quien el insigne presbítero tuvo ese hijo, <ríe> esa mujer... Es hija de catalanes que pasan a vivir en Puerto Rico. Doña Leonor fue tía del famoso violoncelista Pablo Casals de Silló. Entonces, claro, planteo esto, ¿verdad? Porque sin meriño tenía toda una serie de gente que quería el nombramiento también tenía sus detractores
0: luego de una breve pausa regresamos con Ángel Collado Suárez en la voz del centro están escuchando a Ángel Collado Suárez en la voz del centro
1: continuamos con el programa de hoy titulado Betances y el Obispo Meriño hoy con nuestro invitado el doctor Félix Ojeda Reyes quien es catedrático e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras Félix, en el primer segmento estuvimos hablando sobre lo que pensaba Betances de Meriño, pero ¿qué pensaba Meriño de Betances?
2: Me agrada ¿verdad que hagas eh, esa pregunta? ¿por que me gustaría citar textualmente a Meriño. Son unas palabras cortas que se dan la última vez que Betances pisa la tierra dominicana. Estoy hablando de 1883, si la memoria no me falla. A la llegada de Betances, Meriño escribe enfático y lo voy a citar Meriño dice soy providencialista la venida del doctor Betances ha producido algunos bienes reales aquí ha salvado a Pina de una muerte cierta y allá a la madre de Lilis es decir, Ulises Heró, Heró, el que era presidente de la República en esos momentos. Y allá continúa diciendo Meriño, a la madre de Lilith, amén de otros muchos a quienes ha librado de sufrimientos, llegó el doctor oportunamente. Esas son las son las palabras, ¿verdad?, de Meriño, muy halagadoras, claro está, donde palabras que demuestran lo que hemos ya eh, reiterado, esa extraordinaria amistad que mantienen el uno y el otro. Ahora bien, sería bueno añadir que en ese viaje de eh, Betances a Santo Domingo, Betances eh, viaja con su esposa a Santo Domingo, con Simplicia Isolina Jiménez Carlos. Pero en Santo Domingo Betances va a promover un proyecto que establecería un puerto franco y ciudad comercial en la Bahía de Samana. Bueno, sería añadir que para fines de la década del 70, Ferdinand de Lesseps había culminado la apertura del canal de Suez, ¿verdad? Entonces, para fines de esa década del 70, eh, de Lesseps está presentando en París sus planes interoceánicos orientados a, con a conectar el Atlántico con el Pacífico por el Istmo de Panamá entonces Betánchez que está muy pendiente de eh, toda esta situación eh, plantea, bueno, si, si hay esa apertura eh, si se construye el canal de Panamá por delante de la Bahía de Samaná van a tener que pasar todos esos buques entonces se calcula la cantidad de embarcaciones que transitarían por el canal cuántos eh, navíos irían a entrar a la bahía de Samaná cuántos irían a descargar productos cuántos irían a reponer eh, piezas Betas pensaba que esto iba a ayudar a que la nación prosperara, ¿no? Y entonces, por eso es que está promoviendo la construcción de una ciudad comercial en la Bahía de Samaná. Samaná era una bahía codiciada por todo el mundo, por todos los grandes poderes, las riquezas... Betances planteaba que no podrían estar eh, disfrutadas exclusivamente por eh, los americanos sino que debería de diversificarse la inversión y en ese sentido pues Betances está promoviendo la inversión europea dentro de este eh, proyecto, lo mismo acontece con un proyecto que Tances y Luperón están tratando de desarrollar que es el establecimiento del Banco Nacional de la República ese proyecto no pudo echar hacia adelante hubo mucha oposición particularmente por las llamadas juntas de créditos ¿verdad? que eran los sectores que promovían los préstamos a unos, a unos pagos escandalosos, ¿verdad? Y entonces, como no se había podido solventar, no se había podido resolver el problema incluso hasta de la moneda eh, utilizada, pues hay este proyecto de Betances eh, y Luperon para establecer el Banco. Eh, y esto es un proyecto de principios de la década del 80, no prospera por toda esa campaña contraria de los sectores estos eh, poderosos de estas juntas que prestaban los dineros en la República, pero ese proyecto se va a materializar varios años más tarde, ¿verdad? Y entonces es que Betances y Luperón, Betances y Meriño están envueltos en todos estos proyectos déjame relatar lo siguiente tu ayuda a la República tú sabes que allí frente a la Catedral de Santo Domingo está el monumento a Cristóbal Colón ese monumento está íntimamente ligado también a Ramón Emeterio Betances ¿por qué? por la siguiente razón para el cuarto centenario del llamado descubrimiento hay una explosión así eh, general en todos los países latinoamericanos comienzan a construirse los grandes monumentos a, a Cristóbal Colón bueno, el monumento a Colón de aquí de, data de, de ese periodo también el ayuntamiento de Santo Domingo le solicita a Betances que eh, consiga el escultor, ¿verdad? Consiga el escultor y delegan en Betances todo este proyecto para levantar el monumento a Cristóbal Colón.
0: Luego de la pausa, continuamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Betances y el Obispo Meriño. Hoy con nuestro invitado el doctor Félix Ojeda Reyes, quien es catedrático e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico del Recinto de Río Piedras. Félix, eh, recientemente se publicó un libro titulado Betances en la Historia Dominicana por Santiago Castro Ventura. ¿Qué refleja y qué señalamientos se apuntan en el libro sobre, que sean nuevos, sobre Betance en Santo Domingo y Meriño y sobre la Confederación
2: Antillana? Antes que nada, algunas palabras sobre Castro Ventura. Santiago Castro Ventura es doctor en medicina. Santiago Castro Ventura es pediatra, pero además es un hombre dedicado al estudio de la historia do dominicana Castro Ventura tiene una serie de libros sobre Hostos sobre Luperón sobre la dictadura de, eh, de Trujillo y ahora acaba de publicar esto es un trabajo reciente que él ha tenido la gentileza de enviarme varias copias acaba de, de publicar Betances en la historia eh, dominicana este es un buen libro esto es un gran libro y no lo digo porque eh, utiliza eh, como fuentes eh, los trabajos eh, eh, nuestros eh, en este proyecto de recogida de publicación de las obras sino porque además ha hecho un trabajo de investigación importante y a través de Castroventura se han hallado otros textos que para nosotros eran desconocidos y a través de él hemos eh, recibido copia de los mismos. Entonces, ese es un texto importante porque también enfoca... El proyecto confederativo antillano y entonces Betances es uno de los teóricos importantes, igual que Eugenio María de Hostos, de este proyecto confederativo antillano, pero no lo es menos Fernando Arturo de Meriño, que está promoviendo la independencia de Puerto Rico, promoviendo la independencia de Cuba. No lo es menos tampoco el general Gregorio Luperón. Es decir, que desde ese punto de vista Castro Ventura amplía el trabajo que se está llevando a cabo sobre Betances y además hay unos eh, viajes, por ejemplo, que Betances da a la República Dominicana en 1861. Betances se halla en Santo Domingo y ofrece sus servicios como médico cirujano para la sociedad eh, dominicana. Esta información se halla contenida en un anuncio que se publica en la Gaceta Oficial de Santo Domingo y que nos hace llegar, esto es cortesía de otro investigador dominicano, eh, gran amigo, es cortesía de Salvador Alfau. Es decir, en ese año de 1861, Betances fija sus gestiones de solidaridad con el pueblo dominicano. Y así lo informa Betances en una carta a un periodista español que vivía en Puerto Rico por muchos años Francisco Cepeda entonces durante ese periodo pues eh, también eh, van a circular toda una serie de eh, proclamas clandestinas en Puerto Rico algunas tituladas eh, abajo los españoles que son un llamado en solidaridad con la República Dominicana durante ese periodo en que se ha iniciado la anexión de la República a, a España. Castro Ventura también nos informa de toda una serie de gestiones de Betances desde París, mientras... Eh, eh, Betances es el primer secretario de la legación dominicana en, en Francia. Y aquí sería bueno eh, añadir que Betances durante ese periodo se, se ha echado sobre sus hombros una eh, tarea muy particular. Betances eh, buena parte de, de su tiempo en París lo va a emplear para socorrer a jóvenes dominicanos que los padres le encomiendan a Betances para que Betances los ayude en los estudios, los ayude y vele con esmero por la salud de estos muchachos. Y ya Betances tiene para ese periodo de 1883 unos 10 muchachos que está ubicando en distintas instituciones educativas. A su entrañable amigo Gregorio Luperón le escribe estas palabras. Figúrese que estoy encargado de unos diez muchachos distribuidos en diferentes colegios puertorriqueños y dominicanos. Cuando tenga doce los haré apóstoles. <risa> esto es otra eh, faceta, ¿verdad? Desconocida hasta hasta el momento. Bueno, esto lo estoy citando de este libraco que fue también mi tesis doctoral, un libro que, que he publicado tiene más de 500 páginas, por eso digo que es un libraco, ¿no? Claro, esa carta es al Luperón, y entonces. Porque el hijo de Luperón, Jacobo, fue uno de esos muchachos que Betances va a velar eh, en sus estudios, va a velar por su salud. Y para mí, eh, eh, cuando eh, leo toda esa documentación, Jacobo Luperón fue el hijo que Betances nunca pudo tener.
1: En el programa de hoy hemos discutido las figuras del doctor... Ramón Emeterio Betances, padre de la patria puertorriqueña, y el obispo Fernando Arturo de Meriño, quien fue arzobispo de Santo Domingo. Ellos tuvieron una relación muy estrecha y coincidieron en Puerto Rico, en San Tomás, en Santo Domingo y en París. Vemos que el obispo Meriño, quien había sido presidente de la República Dominicana, fue un promotor de la independencia de Puerto Rico y de Cuba, al igual que Betances. Gracias, Félix. A ti, Gracias. Gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.